0: Es ist auf jeden Fall so, dass man als Frau schneller an ein Booking kommt. Es ist einfach so. Ähm, zum einen ist die Konkurrenz nicht so groß wie bei Männern. Und zum zweiten, ähm, ja, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Frauen das hübschere Geschlecht sind. <lacht> Aber ähm, es ist schon ein gewisser Reiz, wenn eine Frau oben steht.
1: Ja, liebe Zuhörer, hier ist DJ Fabio mit der nächsten Podcast-Folge von Tita in Germany. Und ihr seid hier bei dem Podcast für Künstler, ähm, Artists jeglicher Art, Rapper, DJs, also alles, was in diesem Bereich ist. Und ja, die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her und äh, lag auf Eis, was daran lag, dass ich einfach ein paar Projekte nebenbei noch hatte. Aber ich bin weiterhin am Start. Diesmal auch wieder nicht alleine, sondern mit einem weiblichen Gast diesmal, mit Alexandra a.k.a. DJ Xandra. Hey!
0: Yes, hey, was geht? Alles gut? Ja, alles <lacht> bestens.
1: Herzlich willkommen hier. Äh, danke, Partei.
0: danke für die Einladung. Hat mich yeah. sehr gefreut, als du mir geschrieben hast.
1: Ja, kein Problem. Sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ja, wie immer äh, läuft das Ganze ja immer so ab, dass sie, ähm, der DJ sich einfach vorstellt, äh, in dem Fall DJ. ne? Und ähm, ja, wir dann einfach über das Thema dieser Folge dann sprechen, nämlich wie Frauen in der DJ-Szene Fuß fassen können. Ne? Und äh, da hast du ja auch schon einige Erfahrungen sammeln können in dem Bereich in der Vergangenheit. Ja. Ne? Und ähm, ja, ich denke mal, schieß einfach mal los. Alex, wer bist du? Und, ja,
0: ähm, ja. ja, mein Name ist äh, DJing Xandra. Ich komme aus Köln, gebürtig bin ich aus Polen, falls das jemanden interessiert. Aufgewachsen bin ich im Ruhrpott in Essen, bin jetzt seit circa sieben Jahren im DJ-Game. Also mein erstes Booking war so Anfang 2013 und peu à peu hat sich das dann entwickelt. Ja, mittlerweile bin ich auch deutschlandweit und auch europaweit auf Tour. Zwar natürlich nicht regelmäßig, aber europaweit jetzt. Ähm aber sind schon einige Sachen, die da äh, waren, wie zum Beispiel äh, Ibiza. Ich war in Polen, Österreich, in Belgien, ähm, in Kroatien habe ich gespielt, in Spanien. Ja, das ist so kurz gefasst meine Story.
1: Nice. Wie kam es dazu, dass du überhaupt mit dem DJing angefangen hast?
0: Ähm, ich habe früher mal Promotion gemacht für Clubs und ich fand es halt, nice, äh, generell die Club-Atmosphäre, hab äh, auch Musik gesammelt, sehr viel, ich weiß nicht, ob die Leute sich noch erinnern, es gab früher mal so Foren, wo man äh, illegal ein bisschen Musik bekommen hat, <lacht> <lacht> und äh, also unreleased Sachen und da war ich halt äh, voll drin und habe meinen Freunden mal die CDs zusammengestellt und die meinen halt immer, ja, kannst du mir eine CD fertig machen, fürs Auto oder einen USB-Stick und dann habe ich Mixtapes von verschiedenen DJs gehört, wo ich dann, also ich fand es einfach mega, generell diese Zusammenstellung von den Liedern und wie die auch ein bisschen eine Geschichte erzählen in deren Mixtapes, also natürlich, wenn die gut gemacht sind. Ja, und dann habe ich mir irgendwann DJ-Equipment gekauft und dann ging's los. <lacht>
1: Okay, das heißt, von dir, also der, der Impuls kam wirklich dann von dir aus, dass du gesagt hast, okay, ich will das jetzt lernen und einfach damit anfangen.
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe einen kleinen Workshop geschenkt bekommen, so einen DJ-Workshop, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe da nichts gecheckt, <lacht> was der mir erklärt hat. Äh, hinzu kommt auch noch, dass ich eigentlich so ein Taktlegastheniker war anfangs. Okay. Also ich habe mich sehr, sehr schwer getan damit. Ähm, zwischendurch auch natürlich mal die Motivation verloren, aber dann äh, die Liebe zur Musik war immer stärker. Deswegen habe ich durchgezogen und ja.
1: ja. Hat sich ja am Ende dann auch sehr gut ausgezahlt. Ne? Ähm, was war so das erste Equipment, was du dir damals gekauft hast?
0: Äh, ich habe direkt mit Technics angefangen. Ich habe mir direkt Technics gekauft bei eBay gebraucht. Habe mich auch ein bisschen geärgert, weil der Typ damals ähm, ganz viele verkauft hat. Ich weiß nicht, ob der die aufgekauft hat von Clubs und das waren dann nicht die gleichen wie vom Bild. Waren dann halt so ein bisschen nicht zerstört, aber schon ein bisschen used. Und äh, habe dann aber auch Geld zurückbekommen und war dann glücklich mit der ganzen Geschichte. Ähm, Mixer hatte ich Gemini. Gemini, Gemini. Mhm. Und, äh, und für 50 Euro ein Plattenpack bei Ebay. Okay. Das war mein erstes Equipment, ja.
1: Hast du dann äh, mit echten Platten angefangen oder ja. mit, äh, ja, mit einem Digital Vinyl System?
0: Nee, ich habe also mir wie gesagt diese, dieses Plattenpack gekauft und dann ja später Serato SL1 Box. Äh, war auch natürlich nicht, nicht einfach äh, mit diesen Platten, ne? Aber es ähm, war trotzdem nice. Also ich denke, egal wie man anfängt, Hauptsache man bleibt dabei und die Motivation ist halt da. Ne? Ja.
1: Ja. Und wie ging es dann weiter bei dir?
0: Wie ging es dann weiter? Ja, ähm, dann hatte ich äh, lange Kontakt, äh, nicht lange, sondern ähm, nach langer Zeit wieder Kontakt zu äh, dem Veranstalter, für den ich damals äh, Werbung gemacht habe. Und der, also ich kam irgendwie ins Gespräch mit ihm und habe ihm das erzählt mit der ganzen DJ-Geschichte. Und dann meinte er, ja cool, ich würde dich halt supporten, wenn du es machen willst. Und ähm, er stand mir dann auch so ein bisschen zur Seite, hat dann auch an meinem Namen ein bisschen gefeilt. Also es war seine Idee damals. Ich konnte mich noch nicht so ganz damit identifizieren, aber jetzt bin ich super glücklich.
1: Okay, wie war denn der Name damals? Also, wie ist das denn genau entstanden?
0: Also den Namen, den ich mir damals ausgesucht habe, den habe ich sogar noch auf so einem... Äh hier diese, diese Military-Ketten, ähm, ja. kennst, kennst du die? Äh, das habe ich mir sogar mal in Thailand machen lassen. Da steht der Name noch drauf und da steht drauf DJ and Deuces. Okay. <lacht> Kam vom äh, Song von Chris Brown, Deuces. Ja. Und das war irgendwie eine Zeit lang, hat der Song mich so übelst begleitet. Und dann, keine Ahnung, also hätte ich mich jetzt heute gar nicht mehr identifizieren können mit dem Namen. Mhm. Aber ja, das war der damalige Name. Und ähm, ja, er hat mich dann ein bisschen äh, supportet, hat mich dann auf den ersten Flyer geschrieben und äh, mir auch bei Grafiken am Anfang etwas geholfen. Und dann wurden ein paar Veranstalter auf mich aufmerksam. Ähm, ich habe natürlich auch geübt zwischendurch, halt zu Hause. <lacht> ja, und dann ab 2013 ging es dann, dann los, dann jeden Tag. Jeden zweiten Monat oder jeden dritten Monat kam dann mal ein Booking, dann wurde es halt häufiger und ähm, ja, dann mit der Zeit. Man muss halt dranbleiben. Ja,
1: okay. Das heißt, äh, aus einem Hobby wurde das dann so langsam dann immer mehr.
0: Genau. Also ich habe das, also ich mache das jetzt mittlerweile hauptberuflich. Okay. Ähm, damals natürlich äh, hobbymäßig. Ich habe studiert, ich habe äh, noch Promo Jobs gemacht. Also wirklich so Sachen wie bei IKEA äh, im Schwedenkleid. Okay. <lacht> den Leuten, die äh, hier IKEA Family Karte angeboten oder Brot gebacken in der Schulkirche. Dann waren wir vielleicht
1: mal ehemalige Kollegen ich habe auch bei Ikea gearbeitet also, <lacht> ja
0: krass ähm, ja und ähm, dann irgendwann konnte ich nach einigen Jahren dann sagen okay ich mache das jetzt hauptberuflich weil dann halt auch diese die die ähm, wie sagt man die Fixkosten äh, gedeckt waren und äh, man muss ja halt auch ein bisschen mit mit Verstand an die Sache gehen man mhm. kann ja nicht von heute auf morgen einfach Hals über Kopf sagen, ey, ich mache das jetzt hauptberuflich, wenn man halt noch wirklich nicht mit beiden Beinen in dieser, in dieser Welt steht. Und ja. ja, so war das, ja.
1: Welche Art von Musik legst du hauptsächlich auf?
0: Ja, ich lege hauptsächlich Hip-Hop, R&B, Dancehall, Reggaeton, mhm. äh, Trap, Oldschool. halt okay. Die ganze Urban-Geschichte. Ja. Und äh, ab und zu... Mal ein House-Track oder ein paar house sets Also, mhm. wenn es halt verlangt wird. Äh, zum Beispiel im Rush Hour in Dortmund, da spiele ich ab und zu in der Mainhalle und das ist schon eher kommerziell. Aber Herz schlägt einfach für die ganzen Hip-Hop-RB Sachen.
1: RB. Ah, Im Rush ja. Hour. Dann kennst du bestimmt auch äh, Claudio. Ja, klar, Brudi.
0: <lacht> Liebe Grüße ja, an Claudio. Ich oder? hoffe, der hört's.
1: Ja, ja nice. Um, also freut mich, dass die Entwicklung da auch dahingehend wirklich äh, so gut verlaufen ist und dass du da auch schon relativ früh, glaube ich, dann entscheiden konntest, dass du es äh, hauptberuflich äh, machen konntest, oder? Oder wie lange ähm, hat das gedauert?
0: Ja, jein. Äh, also es hat vier Jahre gedauert, bis okay. ich es halbberuflich gemacht ja. habe. Ähm, da habe ich meinen Bachelor fertig gemacht, und 2017. Und ja, das war dann so, wo ich gesagt habe, jetzt ziehe ich durch und gucke mal wie es läuft und wie weit ich komme ja. ja.
1: cool, in welchen Läden spielst du noch so, äh, so
0: normalerweise, also jetzt ähm, hier in der
1: Region oder auch in generell Region? in Deutschland
0: ähm, das ist unterschiedlich, weil ich habe jetzt keinen Resident Club, wo ich jetzt jede Woche bin also ich bin eher so ein Tour-DJ ähm, klar Rush Hours, einer der Läden wo ich oft bin, Hirage in Osnabrück ich bin jetzt zum Beispiel öfter schon im Nachtflug gewesen. Ich habe in Vanity gespielt, also das, was man jetzt hier aus der Region kennt. Düsseldorf im Rudas, in Hamburg im Mundu. Was kennt man denn hier noch so? Ja, also <lacht> in, den,
1: in den großen Städten äh, Deutschlands, ja, ne, ja, die ja, ja, club ja. technisch, glaube ich, einfach gut aufgestellt sind, die einen Namen haben. Ja. Ähm, da hast du, glaube ich, auch einiges schon gesehen. Mit Sicherheit auch viel mehr als ich. Ne? Ich habe gehört, du warst auch im Ausland. Ne?
0: Ja, ja, ähm,
1: ja. Also Ibiza hast du ja schon genannt. Genau, äh, Polen.
0: Ibiza war ich, in Polen war ich, ja sehr nice, sehr nice Erfahrung, natürlich manchmal ganz anders als hier von der von der Atmosphäre Kroatien zum Beispiel die Leute sind total ähm, nicht hemmungslos, hemmungslos klingt aber so ein bisschen verrucht, äh, aber die sind sehr ausgelassen und äh, da habe ich halt auch so diese, diese Momente gehabt, wo die Leute einfach zum DJ hin äh, tanzen, jubeln und ähm, ja. klatschen und sich freuen. Also Kroatien war ein sehr, sehr herzliches Land vom Feiern, von, ja, von der ja. Feieratmosphäre. Gerade
1: ich, auch wenn ich im Ausland bin, ähm, versuche ich auch zumindest irgendwie mal einen Abend oder so auszugehen und auch mal da die Clubs so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und äh, da muss ich auch sagen, also in Warschau zum Beispiel, äh, da war ich in zwei Clubs, wo, da muss ich auch sagen, da war ich echt fasziniert von, ne, wie die Gäste auch zu dem DJ äh, wirklich so, wie soll ich sagen, so hinaufschauen, ne, wenn er dann den Übergang macht und den Track spielt und so. ist irgendwie ganz anders wie in Deutschland, wo die Leute eher so unter sich sind, was nicht heißt, dass die Musik nicht feiern, aber es ist irgendwie, finde ich, eine andere Konstellation manchmal. ne, Oder auch äh, in der Ukraine, ne? Da war ich auch einmal und Ach, nice. äh, genau, da muss ich auch sagen, wirklich Wahnsinn. Also wie die da feiern, auch wie ähm, auf welchem Level die sind. Also da behaupte ich schon teilweise, dass sie sogar weiter sind als als wir hier. Ne?
0: Also in der, in der Hausszene hast du es noch, finde ich, hier in Deutschland, dass die einem DJ wirklich äh, Aufmerksamkeit schenken im Club. Natürlich auch, auch äh, im Hip-Hop-Bereich ab und zu mal. Aber es ist halt nochmal ein Ticken anders. Ähm, da sind, sind die Leute wirklich sehr sehr, sehr DJ-fixiert. Mhm. Äh, in den Läden, wo ich zumindest war im Ausland. Okay, ja.
1: Ja. Aber wenn man sich denn jetzt äh, heutzutage noch entscheidet, äh, in, diesen, in dieser Szene Fuß zu fassen... Ähm, gerade auch als Frau ähm, macht man sich ja mit Sicherheit auch viele Gedanken und ähm, man hat auch einiges beobachten können in der Vergangenheit. Ähm, angenommen, ich möchte jetzt einfach anfangen, was kannst du den Mädels da draußen und auch den Jungs vielleicht ähm, da erstmal raten, bevor sie... Ähm, sagen, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie DJ werden.
0: Ja, also in erster Linie würde ich den Leuten raten, seid äh, mit Herz bei der Sache, Macht das nicht aus anderen Gründen wie äh, Kohle oder sonst was, weil ähm, wirklich die Leute, die, die da mit Herz drin stecken, die meiner Meinung nach erreichen auch mehr. Ähm, klar geht es heutzutage auch um Vermarktung und so weiter, ich habe mir jetzt auch in letzter Zeit einige Podcasts angehört äh, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt bei dir vorgekommen ist, da ging es um das Thema Marketing und ähm, dass Marketing sehr wichtig ist, heutzutage um ja. Bookings zu bekommen ja, ja es ist, äh, ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber ähm, verkauf dich nicht für etwas, was du nicht bist, das ist meine Meinung und ähm, wenn ihr dann wirklich das Herz habt, dann Leute, macht es, zieht es einfach durch, guckt, wie weit ihr kommt. Man weiß nie, also das ist mein Motto ist immer so, wenn du es nicht machst, dann weißt du halt nicht, was du vielleicht hättest schaffen können. Und deswegen einfach durchziehen, kauft euch Equipment, meinetwegen auch Controller. Es geht halt um das Feeling. Also ich finde es auch, auch nicht verpönt, wenn man mit einem Controller anfängt. Ich hatte jetzt zwar Plattenspieler, aber mein Gott, was soll das? Also es geht einfach ums Feeling, wenn du das Feeling rüberbringen kannst. Ähm, du lernst auch vieles am Controller und kannst dann später umsteigen. Also es ja. ist nicht das Thema. So, ähm, also wie gesagt, kauft euch Equipment, hängt euch rein und äh, wenn ihr mit Herz bei der Sache seid, dann zieht durch und äh, das wird dann auch Früchte tragen, oder wie man sagt, ja, ja. das Ganze, ja.
1: Ja, ähm, kann ich auch nur zurückgeben, ne, dass man da einfach am besten anfängt und guckt, ähm, und damit man schaut, wie weit man kommt, aber ganz wichtig ist halt einfach, dass man da eine gewisse Leidenschaft und Assoziation zu der Musik hat, ne, und äh, einfach nicht aufgibt und einfach macht ne? ähm, und dann werden schon die ersten ähm, Bookings irgendwann kommen ne? und man sieht dann auch, wie schnell man da Fuß fasst ne? denkst du, dass es da einen Unterschied gibt äh, zwischen äh, Mann und Frau weil der Vergleich, der wird ja leider leider Gottes immer wieder gemacht äh, äh, wurde in der Vergangenheit gemacht,
0: aber äh, wie siehst
1: du das in dieser Szene?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man als Frau schneller an ein Booking kommt. Es ist einfach so. Ähm, zum einen ist die Konkurrenz nicht so groß wie bei Männern. Und zum Zweiten, ähm, ja, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Frauen das hübschere Geschlecht sind. <lacht> Aber ähm, es ist schon ein gewisser Reiz, wenn eine Frau oben steht. Also rein optisch jetzt, ja. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn du scheiße bist und nicht auflegen kannst, dann kriegst du auch keine weiteren Bookings. So, und möchtest du dir jetzt selber ins, ins Bein schießen oder möchtest du das halt richtig angehen? Ich meine, man kann ja, äh, Männer sehen ja auch gut aus, ne? Also äh, so ist es nicht und Frauen vielleicht ein bisschen besser. Und ähm, ja, dann... Sehe halt gut aus, verkauf dich auch mit deinen Reizen, aber du musst halt auch was drauf haben. Mhm. Ne? und ähm, Weil sonst ist es ganz, ganz schnell vorbei, ja. die Nummer.
1: Also, dass die Frauen schneller an Bookings kommen oder auf den Markt kommen, muss kann ich auch nur bestätigen. Mhm. Ähm, es gibt da ein Beispiel, ähm, einige kennen sie vielleicht, DJ Lady Doe äh, die kommt aus Amsterdam. Okay. Ähm, mhm. Die ähm, also, sie, sie ist auch DJ immer gewesen. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht über die Musik, wie das halt in Amsterdam ist und so weiter. Mhm. Und, äh, also, der Name
0: sagt mir was, aber ich habe jetzt gerade kein Bild
1: zu ihr. Ja, ähm, kann ich dir gleich mal mit Sicherheit zeigen. Und ähm, ja, sie hatte irgendwie damals 800 Follower oder so. Ne? Mhm. Also, war wirklich am Anfang ihrer Karriere und. Äh, dann hat sie die ersten Mixtapes rausgehauen und ähm, damals wollten wir sie auch mal für ein äh, Event hier in Bonn buchen, mhm. äh, weil sie mir spielerisch wirklich gut gefallen hat. Und ich gleichzeitig auch mal in Amsterdam spielen war, also diese klassische äh, Swap-Geschichte. Mhm. Und kein Jahr später, wirklich anderthalb Jahre später oder so, spielt sie halt äh, in Indien, in Spanien, Krass, ja. ähm, in Deutschland mehrmals, in Frankreich und so weiter. Also bereist damit wirklich die komplette Welt, wo ich sagen muss, okay, wow, das ist jetzt auch ein heftiges Beispiel. Mhm. Was mir einfach gezeigt hat, ist, dass dadurch, also wenn man sich gut verkauft und auch gut spielt, dass es eigentlich relativ schnell nach oben gehen kann. Als Frau. Ne? Und äh, ich meine, du siehst das ja auch genauso. Ne? Aber Freunden. du kannst dich
0: als Mann auch sehr gut
1: verkaufen. Ja, klar, das darf man nicht äh, vergessen. G ist genauso. Aber es ist, ja, es es ist, ist einfach ist was anderes. Es ist, vom es ist
0: einfacher, sich zu verkaufen als Frau. Das stimmt. Ne?
1: Also, das klingt jetzt irgendwie so <lacht> seltsam, aber ähm, ich meine, wenn du wirklich gut spielst, äh, authentisch bist, gut aussiehst, äh, vielleicht jemanden hast, der dich da ähm, so ein bisschen führt. Mm. Ähm, steht einem die Welt offen. Ne? Genauso natürlich auch als Mann. Ne? Also Dahingehend glaube ich auch eine große Unterscheidung zu machen, ähm, sollte man auch nicht. Ne? In, in dem Fall. Aber es ist halt irgendwie so, wie, wie der Marc das es halt ist hergibt, so, Aber ne? es
0: ist auch ein bisschen, ich möchte dir nicht ins Wort fallen, Ja, <lacht> ich habe so einen Gedanken gerade. Ja. Es ist aber auch ein bisschen schade, dass man manchmal äh, nur darauf reduziert wird. So, Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Also man hört halt ab und zu... Äh, also ich habe jetzt persönlich nichts gehört über mich, aber natürlich bekommt man das mit, dass wenn man spielt, dann stellt sich jemand vor das DJ-Pult, ob es jetzt im Club ist oder keine Ahnung. Es war jetzt auf einer Messe zum Beispiel, wo ich mal gespielt habe, und dann gucken die Leute echt zu, ob du wirklich die äh, Platten berührst. <lacht> ja, ob du, oder die gucken auf deinen Laptop, vielleicht Leute, die <lacht> sich auskennen, ob du da nicht irgendwie einen Mixer spielst von 50 Minuten. Äh, und wow. dann kommen auch so Sprüche wie, boah, du krass, du kannst ja wirklich auflegen. So wow, so. wow, wow. Ne? Aber es kommt wahrscheinlich auch daher, dass es halt ein paar Kandidaten gibt, die äh, es halt faken. Ne? Also es gab ja genug so Videos bei YouTube und äh, so, wo Sachen aufgedeckt wurden. Ob da jetzt wirklich richtig Fake hintersteckt, kann ich nicht sagen. Jeden das seine auch. Aber ja, man wird dann halt auch ein bisschen reduziert, ne? weil die Leute dann sehen, okay, ist eine Frau, die kann eigentlich gar nicht auflegen.
1: So. Ja, das ist äh, immer so ein Thema. Ne? Also die Vorurteile, die Menschen manchmal haben, die haben sie dann im Kopf und denken sich, ja, okay, hm, sie kann nicht spielen oder der und der sieht so aus und äh, ach, der, der packt das sowieso nicht. Also gerade auch bei mir, sage ich mal, jetzt ähm, das Thema mit der Hautfarbe. Ähm, da hatte ich jetzt in der DJ-Szene nie wirklich ein Problem damit, äh, zum Glück. Äh, Im Nachtleben sieht das dann wieder anders aus als Gast und so, ähm, aber das ist ja äh, im Moment auch so ein aktuelles Thema. Ne? Mhm. Ähm, diese Vorurteile, die man einfach hat äh, gegenüber äh, ne? Afrikanern, Schwarzen, auch ähm, großer... Anlass für die aktuellen Proteste äh, war ja auch der Tod von George Floyd mhm. in ähm, Minneapolis, Minnesota, wo ich sogar mal war, in, vor, ich glaube, sieben Jahren meine Tante besuchen. Ah, was okay. Und so, ne? ja, deswegen hat mich das auch extrem mitgenommen. Mhm. Ähm, aber auch wenn es jetzt nicht direkt zum Thema passt, ähm, wie hast du die Proteste wahrgenommen und hast du da in Deutschland hinsichtlich des Rassismus gegenüber, ja ich sag mal Afrikanern ähm, oder generell auch eine besondere Meinung oder wie ist da deine Meinung?
0: Also um ehrlich zu sein, habe ich mir da eigentlich in der Vergangenheit nie richtig Gedanken drum gemacht. Ich habe viele Afrodeutsche Freunde und ähm, das ist für mich einfach so, ich differenziere da nicht irgendwie zwischen Nationalitäten oder zwischen Hautfarben. Also, das ist aber, ja, und dann hat man immer mehr durch die Medien die Sachen mitbekommen, was da wirklich passiert. Wobei natürlich auch meine Freunde und Bekannte mich auch nie wirklich so darauf hingewiesen haben, dass da was im Gange ist im Hintergrund, dass sie halt Diskriminierung erfahren oder was auch immer. Ich habe eine Situation mitbekommen, wie einem Freund von mir vor die Füße gespuckt wurde, weil der halt Afrodeutscher ist. Und ähm, da ich nie in diesem Thema drin war, habe ich das auch so spät mitbekommen, sodass ich gar nicht hätte irgendwie handeln können oder was auch immer. Nur es hat mich so mitgenommen in diesem Moment, das war auch schon vor einigen Jahren, dass ich dann echt überlegt habe... Was ist los mit den Leuten? So, also das macht einen auch wütend, weil man sich denkt, so, ey, wir sind doch alle Menschen, so was ist mit euch? Was hat was ist falsch gelaufen in eurer Erziehung oder äh, wie auch immer, ne? Und ähm, jetzt durch die, durch die ganzen Proteste und ähm, die ganzen Aktionen und äh, Demos, was ich super gut finde, weil ähm, Jetzt wirklich mal die ganze Welt aufgestanden ist und sich dagegen gewehrt hat und zusammengehalten hat, was auch richtig schön war. Ich war auch ähm, bei, der, bei der Demo in Köln ähm, Na, ich an, auch, den, ja. ähm, an den Basketballplätzen.
1: Äh, meinst du meinst in Köln-Deutz, Ja, genau, ja.
0: Köln-Deutz, genau, genau. Und es war einfach so schön zu sehen, wie dieser natürlich ganz traurige Sache, weswegen man sich zusammengefunden hat, aber es war schön zu sehen, dass dieser Zusammenhalt. Da ist. Es ne? hat mich auch in vielen äh, Momenten berührt. Und ähm, ja, und man, man denkt sich einfach nur, es macht, es macht einen einfach nur traurig, dass dieses Thema nach so vielen Jahren und noch so vielen Jahren, wo die Sklaverei zurückliegt und die Unterdrückung äh, in Amerika und so weiter, dass das, dass das auch in so, so, so Ländern wie Deutschland, was eigentlich eine, eine offene, ein offenes eigentlich ein offenes Land ist, ja, noch zur Sprache kommen muss und da wirklich auch Leute Diskriminierung erfahren, ist einfach schlimm. Es ist schlimm. Aber wie gesagt, es ist super, super geil, dass jetzt wirklich mal äh, sich Leute äh, zusammengetan haben und äh, zusammen was bewegt haben, weil ich finde, es hat sich schon, schon was bewegt. Auch wenn jetzt, ich glaube, nur in Berlin wurde das Antidiskriminierungsgesetz oder Anti. Ähm
1: ich kann mich jetzt auch Das wurde auf jeden Fall jetzt erlassen. Genau. Und
0: es ist äh, zumindest schon mal in einer Stadt, vielleicht auch in mehreren. Ich kann mich jetzt vertun, also ähm, wie auch immer. Aber dieses Bewusstsein hat sich auf jeden Fall auch geändert. Dass man sich auch mehr mit der ganzen Sache beschäftigt und wie gesagt auch ich, die das eigentlich nie so mitbekommen hat, weil ich dann mich nicht beschäftigt habe, weil für mich sind meine Homies meine Homies und mir ist das egal, welche Hautfarbe die haben oder was auch immer, bist du cool zu mir, bin ich cool zu dir, so, deswegen, aber ja, es ist halt schön, dass, dass da was passiert ist oder was im Gange ist, ja.
1: Ja, ganz klar. Ne? Denn ein schwarzes Bild äh, auf seinem Instagram-Feed äh, posten kann jeder, aber sich wirklich an den Protesten auch beteiligen und versuchen wirklich in der Hin Richtung in den, in den Köpfen auch was zu bewegen bei den Leuten, äh, das muss man halt eben auch mal schaffen. Und in Köln waren 500 angemeldet, 10.000 waren da. Ja, ja, in das war echt krass. Düsseldorf waren auch, ich glaube, auch nicht viele angemeldet, aber über 30.000 äh, oder knapp 30.000 waren auch da, was wirklich zeigt, dass die Jugend ähm, wirklich jetzt auch, was heißt die Jugend, generell einfach die Menschen äh, einfach gegen, gegen dieses die, die den Rassismus in Deutschland äh, protestieren möchten und mhm. dass sich da auch was ändern muss. Ne? Inwiefern der anders ist als in Amerika oder äh, ne, welche Unterschiede es da gibt, spielt eigentlich keine Rolle, denn äh, es ist in beiden Ländern da ne? und da musst du auch was bewegen und ich denke mal auch weiterhin auch dranbleiben und, und versuchen da auch was zu ändern, denn na, einmalig reicht es nicht. Man muss dann wirklich dann auch dran ne? Aber danke für dein Wort äh, dahingehend. Ja, nicht ne, dafür. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. Zurück zu den ähm, zu den Ladies sag ich mal, die äh, im DJ-Business da weiter Fuß fassen möchten. Ähm, ja, gibt es noch weitere Ratschläge, die du den äh, Mädels da mitgeben möchtest?
0: Ähm, ja, lasst euch nicht unterkriegen, jetzt äh, das Thema, was ich eben angesprochen habe mit dem, dass man reduziert wird auf sein Aussehen. Ähm, bleibt einfach dran, wenn, wenn du gut bist, dann wird das auch jeder sehen und ähm, deswegen, also ähm, bleibt dir treu, also das ist so das Ding. Ja.
1: Was hältst du von Agenturen und ähm ja, einfach generell von, von Agenturen. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch für DJs äh, sich da zu binden und gleichzeitig da auch ähm, ja, einfach an mehr Bookings zu kommen.
0: Also es gibt ja unterschiedliche Agenturen. Ähm, du hast halt Agenturen, wo du exklusiv bist. Dann hast du Agenturen, die dir ja, Jobs vermitteln, wenn die welche reinbekommen, die halt mehrere DJs haben. Und ähm, Agenturen, wo man auch safe, unter denen ist sozusagen, beziehungsweise man einen Rücken hat, <lacht> aber die einem noch ein bisschen Freiraum lassen. Das ist ja zum Beispiel bei mir so, weil ich bin auch bei einer Agentur. Ich weiß nicht, so, ob das okay. ist. Richtig. Äh, Ja, ich bin äh, bei Next Choice äh, und äh, die sitzen in Osnabrück und ähm, ich muss sagen, es ist sehr entspannt, ähm, die bekommen Anfragen für mich, ich bekomme selber anfragen, kann die selber beantworten und mich drum kümmern. Äh, wenn mir irgendwas nicht geheuer ist, dann gebe ich das immer ab. Also meistens äh, auch so, wenn ich merke, okay, das sprengt so ein bisschen, äh, wie sagen wir mal, meine Zuständigkeit in dem Sinne, es geht um Equipment organisieren oder sonst irgendwas oder äh, ein Booking im Ausland. Da bin ich immer so ein bisschen auf der sicheren Seite, wenn mhm. es dann die Agentur äh, abwickelt und ja. Und generell auch bei vielen neuen ähm, Bookern beziehungsweise Veranstaltern, wo ich nicht weiß, ähm, ja, wie wird die zukünftige Z Zusammenarbeit verlaufen, weil man hat natürlich auch schwarze Schafe in der Eventbranche, kommt natürlich immer vor, hat auch jeder schon irgendwie... Ähm, seine Erfahrungen mitgemacht.
1: Welche Erfahrungen hast du da ähm, zum Beispiel? Gesagt? Ja,
0: so typische Sachen wie ähm, boah Abend lief scheiße, äh, kannst uns einen Preis entgegenkommen oder ähm, ja oder können wir dich äh, beim nächsten Mal bezahlen so und dann gab es kein nächstes Mal mehr oder äh, du kriegst noch zwei Folgebookings, natürlich kann man keine Rückmeldung mehr, ja so Sachen oder. Dass das Geld ewig auf sich warten lassen hat oder unseriöse Sachen, wo äh, ja, man dann auch merkt, okay, der möchte dich nicht nur so buchen, sondern der hat da irgendwie privatere Interessen. Also das muss ich leider so sagen, das ist auch schon mal vorgekommen, okay. natürlich jetzt nicht, dass man sagt, ja, jeden Monat passiert das. Nein, äh, das passiert vielleicht ein bis zweimal im Jahr oder so, aber äh, ja. Das ist halt die Sache und deswegen Agenturen finde ich an sich äh, nicht schlecht, aber man muss halt wissen, welche Agentur für einen die Beste ist, mhm. so und was man was man erreichen möchte, ne, ja. mit der Agentur, ja.
1: Ja, was man erreichen möchte, hast du gerade angesprochen. Was möchtest du denn in Zukunft weiterhin erreichen?
0: <lacht> ja, also gerade im Moment ist es, ja. ist es sehr, sehr schwierig. Gerade im Moment Ach, ich, äh, hätte ich gern die nächste Netflix ähm, Queen of the South Staffel, die ja. online... <lacht> 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 Nein, ich mache natürlich auch... Ähm, so viele Dinge momentan auch, in Clubs zu haben und so weiter. Man sollte sich ja immer irgendwelche kleinen Ziele setzen. Schwierig ist es einfach, dass man nicht weiß, wann geht es wieder los. Wann geht es weiter mit, mit den, ganzen, ähm, den ganzen Partys und so weiter. Man betet und hofft immer auf den nächsten Pressetermin von Angela Merkel hin oder äh, dem Land NRW, dass neue äh, Sachen... Ähm, ja, sagen wir mal, freigegeben werden. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass äh, Corona eingedämmt wird. Ne? Also sie sollen ja nicht einfach auf, auf blöd jetzt alles öffnen. Ähm, aber... Ziele. Es ist, ja, ist ganz schwierig, weil man weiß halt auch nicht, inwiefern sich die, 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 die DJ-Szene verändert. Meine generellen Ziele: klar, mehr Bookings bekommen, äh, bekannter werden, international mehr Bookings machen, Menschen kennenlernen, äh, Erfahrungen machen. Äh, ja, also Hauptsache. Richtung Musik, ne? mhm. Also
1: quasi in allen Bereichen weiter wachsen. Genau. Ne, mehr Einfach mehr nicht, erfahren, stehen nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Und weiter, weiterfahren ja, in der Richtung. Ja, wie, was glaubst du denn, wie sich das denn entwickelt jetzt in Zukunft in der Eventbranche, DJ-Branche?
0: Boah, das ist echt so ein Thema. Also das, ich glaube, das weiß keiner. Also, ähm... Meine Vermutung ist, also ganz klar, die Clubszene wird sich ändern, es werden einige Läden leider, leider schließen, aber natürlich kommen dann wieder neue Veranstalter, die womöglich, oder Clubbesitzer, die die Clubs wieder aufmachen. Ähm... Viele DJs werden anfangs ähm, sich nicht mehr trauen oder generell auch neue DJs werden sich nicht trauen, in die Selbstständigkeit in dem Bereich zu gehen, was natürlich verständlich ist, weil wenn jemand mir vor drei Jahren gesagt hätte, ey, in drei Jahren haben wir sowas wie Corinna am Start, <lacht> ja, und du wirst keine Jobs mehr kriegen, dann hätte ich gesagt, ja klar, was ist denn mit dir los? So, ne? ja. ähm, aber das DJ-Game, das wird sich auf jeden Fall äh, ändern, in, in welchem Ausmaß und, also Ausmaß ist ja jetzt schon krass, aber äh, in welche Richtung, das, das weiß ich nicht, also da habe ich echt jeden Tag andere Gedanken zu, ja.
1: Ne? so, ja. Ich denke mal, alle anderen Branchen an sich äh, können sich ja so langsam wiederholen, wie zum Beispiel die Gastronomie, äh, wo ja einfach auch wieder aufgemacht wurde, schrittweise, ne, wo die Leute wieder ganz normal sitzen. Also wenn ich jetzt an die Ringe fahre, dann sieht man eigentlich keinen Unterschied mehr äh, zu, ich sag mal, letztem Jahr, ne, wo die Leute auch draußen äh, sitzen, nur dass die Leute teilweise mit der Maske äh, also mm. reingehen oder die Kellner mit der Maske rumlaufen. Ähm, ich war auch äh, vor zwei Wochen am Otto see in äh, Hürth mhm. und auch da lagen die Leute ganz nah beieinander am Strand und waren im Wasser und so weiter. Und ich mir auch denke, hm, okay, da ist es sehr offen. Gleichzeitig in der Clubbranche oder Eventbranche muss man sehr sehr äh, oder ja sind die Maßnahmen extrem hoch so ne? ähm, sodass im Moment keine Events stattfinden dürfen oder nur im privaten Bereich. Aber äh, wo ist da halt die Waage? Ne? Und wann geht es auch weiter? Und woran macht man das abhängig? Finde ich halt sehr, auch schwierig festzulegen, weil man natürlich immer auch die Gesundheit der Leute im Hintergrund behalten muss. Ne? Aber wie du schon sagst, das ist halt einfach schwierig. Ist es im September? Ist es im Dezember? Ist es vielleicht sogar erst im Januar, ne? Äh, Im Fußball ist es ja das Gleiche. Die Leute dürfen nicht ins Stadion, aber die Mannschaften auf dem Platz spielen ah. gegeneinander. Ne? Ähm, wann dürfen die Leute wieder ins Stadion? Ne? Ich denke mal, da muss einmal sowas kommen wie eine Pressekonferenz von Frau Merkel, die dann sagt, ja okay, mh, wir können einfach wieder äh, äh, ja, eingehend äh, starten. Ne? Aber wann das ist und was das halt für uns als DJs äh, bedeutet, ist... Halt, äh, große Frage. Ne?
0: Also äh, 31. August Großveranstaltung, ja, genau. das ist so diese offizielle diese offiziell, diese Deadline, was ich nicht glaube, dass es dann danach stattfinden wird. Vielleicht sind dann irgendwelche Lockerungen und äh, ja, man weiß es halt nicht. Aber natürlich finde ich auch, dass wir DJs sehr im Stich gelassen werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, Soforthilfe okay, war da, wurde groß mit äh, ja, angegeben, wenn man das so sagen kann, von der von der Regierung und Land NRW, wie viele Milliarden da gezahlt wurden, was man dann im Hintergrund aber nicht mitbekommen hat, dass jede Woche sich die Kriterien dafür geändert haben, wo man immer noch nicht durchblickt, aus welchem Grund, was darf man jetzt eigentlich davon ausgeben, was sind jetzt eigentlich Betriebskosten in ihren Augen? Ja. Und jetzt ist es so, wir sind so die Letzten eigentlich, traurigerweise, die ähm, an der wirtschaftlichen Nahrungskette hängen und einfach nicht wissen, was mit unserer Zukunft ist. Ne? Mit unseren Jobs, mit unserem Verdienst. Ja, so, ganz klar.
1: Also nicht nur DJs, sondern auch die Veranstalter ja, gen generell, ne? in genau, generell in der halt. Branche. Und, ähm, ich habe gelesen, ich glaube, da hängen ähm, drei Millionen Jobs bzw. Selbstständige. Äh, dran, äh, die natürlich auch jetzt im Moment äh, am Zittern sind, teilweise äh, Finanzierungen, Baufinanzierungen äh, im mhm. Hintergrund laufen haben oder äh, ja, was weiß ich, äh, einfach generell ihr äh, Brot damit äh, verdient haben und äh, wenn es dann auf einmal ist, okay, geht nicht. Klar kann man dann immer noch zum Arbeitsamt laufen, aber ähm, muss das natürlich sein, wenn es eigentlich auch andere Möglichkeiten gibt, ne? ja. Ja, theoretisch. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Ich denke mal, man muss trotzdem oder versuchen, die Zeit einfach positiv zu gestalten und ähm, einfach das Beste hoffen, dass es spätestens ähm, nach dem 31. August dann äh, wieder losgeht. Ne? Hoffentlich. Äh, hoffentlich. Bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich sogar an dem Punkt bin, ähm, jetzt. Ja, ich, ich muss auch einfach wieder arbeiten. Ne? Nebenbei, das habe ich ganz offen. Also klar hat man äh, davon auch gelebt und so, aber ähm, mit meinem Studium äh, und so weiter muss ich jetzt einfach auch gucken, dass ich da in dem Bereich was finde mhm. und äh, da was mache und bis halt es langsam dann wieder aufgeht, aufwärts geht. Ne? Aber hauptberuflich wird es erstmal auch wieder lange nicht so sein. Ne? Weil, äh, wie siehst du das? werden am Anfang direkt wieder die gleichen Gagen gezahlt?
0: Oh, ich hoffe. <lacht> <lacht> Aber das liegt nicht in unserer Hand. Doch, eigentlich liegt es in unserer Hand, weil wenn wir uns dagegen wehren, dass die uns äh, mit äh, Kürzungen irgendwie abspeisen wollen, dann wird es gehen. Aber ähm, ich habe das blöde Gefühl, dass wirklich so Argumente dann kommen wie ja, ich habe kein Geld verdient jetzt die letzten Monate und ich muss jetzt erstmal mal Geld reinholen. Ja, aber sorry, ich habe auch kein Geld verdient. so ne. Deswegen müssen wir die jetzt zusammenhalten und wir dürfen uns da nicht äh, unterkriegen lassen, was das angeht. ne. Und Veranstalter, bitte kommt nicht auf die Idee. Hm. <lacht> ja,
1: ja, Das ist leider so, tatsächlich. Also Es ist ja immer, am Ende immer noch die gleiche Leistung. Diese es ist Bieten, die gleiche Leistung
0: und die, die Leistung bezieht sich nicht nur auf die zwei Stunden oder manchmal, keine Ahnung, fünf Stunden, die man da steht. Ne? Du weißt ja selber, wie das ist. Du hast unter der Woche auch genug zu tun und musst dich vorbereiten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit dem Finger schnipse und äh, bin jetzt ready für die Woche, fürs Wochenende, ne? Also was viele halt nicht wissen, man muss äh, super viel Arbeit reinstecken, auch für die Newcomer nochmal. Ne? Bereitet euch am besten, so, so gut es geht, auf irgendwas vor, auf euren ersten Gig oder generell nutzt die Zeit, um euch vorzubereiten. Das ist das A und O. Ne?
1: Ja, äh, aktuelle Musik runterladen, ja. ne? überlegt euch ein gutes Opening, was auch immer. Macht euch Gedanken ja, auf jeden Fall, Die Leute ja. sind heiß, die wollen in die Clubs und dann muss es eigentlich dann wieder... Der Club muss auf links gedreht sein, so nach dem Motto. Dreimal auf links. Ja, ja dreimal. <lacht> genau. Ansonsten war es so erstmal von meiner Seite aus, hast du noch ein Thema, irgendwas, was dir auf dem Herzen auf'm liegt? Auf dem Herzen. <lacht> was du vielleicht nochmal rausgeben möchtest an Kollegen, an, 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 die, an die Zuhörer?
0: Ja, also ähm, an meine Kollegen, Leute, äh, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt positiv, äh, wir schaffen das auf jeden Fall gemeinsam, die ganze Corinna-Kacke hinter uns zu lassen. Und ähm, an äh, an die Gäste, wer, supportet uns einfach weiter, liked unsere Sachen, das hilft uns schon super viel, folgt uns bei Instagram, ähm, das ist so eine kleine Sache, aber für uns ist das echt, echt. Äh, es kostet euch nichts. Das war doch letztes Mal so ein, ähm, so ein Beitrag habe ich gesehen. Ganz viele haben den geteilt, wo dann stand eine Rechnung für Support.
1: Ja, genau. So, also, also es kostet euch nichts. Ja. Es kostet
0: euch nichts, Leute. Einfach unsere Sachen liken, teilen, uns folgen und so weiter. Da, da schenkt, gibt ihr uns ganz, ganz viel Liebe mit. Also.
1: Ja. Ja. Okay, alles klar. Ich, wie findet man dich über Instagram?
0: Ja, Instagram slash okay. DJN, d j -A -N -E und dann Xandra. Und das heißt DJN und das heißt nicht Diane, Xandra, wie mal jemand gesagt hat. Oder ich auch ab und zu mal angeschrieben werde. Da muss ich immer richtig lachen, ja.
1: ja. Okay, ja prima. Die Leute, die finden dich auf jeden Fall dann über DJ Xandra. Super, dann würde ich sagen... Ähm, war es das ja, für, für heute? Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke nochmal, ja. ne? Ja, genau.
1: Und dir wünsche ich auch ganz, ganz viel Erfolg äh, weiter in Zukunft. Ich denke mal, du hast auch noch vieles vor dir und äh, noch einige Länder auf der Landkarte, die du mit Sicherheit noch mit deiner Musik ja, bespielen musst, bereisen musst. Äh, ja, und dann äh, hoffen wir mal, dass es dann nach dem 31. August dann weitergeht. Yes. Ja, liebe Gäste, ihr findet. Diesen Podcast auf Spotify, auf Apple Music und dieser. Mein Name ist DJFab.io. Ihr findet mich unter, auf Instagram unter djfab.io-official. Ist ein bisschen länger, ein bisschen komplizierter. Ich schreibe das alles auch nochmal in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast auch weiterhin teilt, verfolgt und äh, dran bleibt. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.